0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Die Auferstehung ist die Morgenröte der neuen Welt. Ich nehme nicht nur bewusst wahr, was in und mit dieser Welt geschieht, sondern ich richte auch ganz bewusst meinen Fokus darauf, wo die Spuren von Gottes neuer Welt zu finden sind. Wenn ich der Auferstehung Glauben schenke, habe ich Hoffnung. Ich merke, wie mein Leben, mein Denken, mein Fühlen eine ganz große Wendung zum Guten nimmt, wenn ich der Auferstehung Jesu Wahrheit zubillige. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn ihr an Ostern in der Kirche wart, dann habt ihr diesen Satz auf jeden Fall mitgesprochen. Wenn nicht, dann habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man ihn an Ostern sagt. Aber wenn wir uns mal so einen Moment neben uns stellen und innehalten, dann kann man sich schon fragen, was reden wir denn da eigentlich? Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Boah, das ist ganz schön steil. Das ist gerade so unglaublich. Da war einer tot, wirklich richtig tot, zwei Tage lang und ist dann wieder lebendig. Wir hören ja ab und zu, dass Menschen Nahtoderfahrungen haben, dass sie einen Herzstillstand haben zum Beispiel und dass es dann einen Moment braucht, bis sie wieder zurückgeholt werden. Aber die Sache mit Jesus, die ist schon echt eine andere Hausnummer. Und sie hat einen echten Gruselfaktor. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man nach dem Tod eines lieben Angehörigen nochmal zur Aufbahrung gehen würde und plötzlich wäre der Leichnam verschwunden. Alle schauen sich ratlos an, der Bestatter seine Mitarbeiter, die Angehörigen den Bestatter, die Angehörigen untereinander. Es ist etwas passiert, was überhaupt nicht vorstellbar ist, der Leichnam ist einfach weg, er ist verschwunden, er ist nicht mehr auffindbar. Grauenvoll. Man mag gar nicht darüber nachdenken, was das mit einem Menschen macht, im Moment tiefer Trauer. Springen wir mal zurück in die biblische Situation. Paulus sagt einige Jahre nach Jesu Auferstehung sinngemäß, wäre die Botschaft von der Auferstehung nicht wirklich wahr, nicht wirklich so geschehen, dann wären wir die elendigsten aller Menschen. Also nach Paulus ist die Auferstehung die Grundlage unseres Glaubens. Ohne Auferstehung ist unser Glaube ein pures Hirngespinst. Für Paulus gab es keinen Zweifel. Das ist so geschehen. Nun kann man ja sagen, woher will der das denn wissen? Der war ja gar nicht dabei. Der trat ja erst später in Aktion. Der Thübinger-Theologe Jürgen Moldmann hat mal gesagt, die Botschaft von, der Jesu, von Jesu Auferstehung hätte in Jerusalem gar nicht entstehen können, wenn man den Leichnam hätte vorzeigen können. Wir haben vorhin den Trailer von dem Film Risen gesehen. Da wird ein römischer Offizier beauftragt, den Leichnam zu finden. Die Römer wollten ja unbedingt erreichen, dass Jesus stirbt, damit der Kult um ihn ein Ende findet. Und als der Leichnam verschwunden war, da war klar, dass der Kult sich wieder anheizen wird. Insofern wird dieser römische Offizier beauftragt, den Leichnam zu finden. Also, wenn wir uns einfach vorstellen, so ein Theoriegebilde, wie man das manchmal tröstend auf einer Beerdigung sagt, die Person ist tot, aber die Erinnerung lebt in uns weiter, das wäre gar nicht möglich gewesen. So wie man sagt, das Andenken, das ist die eigentliche Auferstehung, das bleibt lebendig in, in unseren Herzen. Eine solche Vorstellung, eine solche Theorie hätte niemals die Kraft entfaltet, die die ersten Christen aus der Botschaft der Auferstehung gezogen haben. Man muss sich das so vorstellen, die waren eine kleine Gruppe von Menschen, so 10, 20, 30 Leute, die sich richtig gefürchtet haben, als sie gesehen haben, dass sie ihr Anführer hingerichtet wurden und die plötzlich gegen alle Widerstände, gegen die Angst vor Verfolgung und Hinrichtung, sich zusammenschließen und erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Eine unglaubliche Botschaft, die sie verbreiten. Für ein nettes Andenken an irgendeinen charismatischen Wanderprediger. Nein, das tut man nicht, dafür geht man nicht so ein Risiko ein. Die Botschaft war wirklich, Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden, da gibt es gar keinen Zweifel, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, das haben die Leute vielleicht damals wirklich so geglaubt, das war ja eine andere Zeit, das war eine andere Gegend, da haben vielleicht andere Regeln gegolten, das war die Antike, das war der Orient, vielleicht konnte man damals auch noch gar nicht so sicher feststellen, ob jemand gestorben ist, vielleicht kam es öfter mal vor, dass man jemanden für tot hielt und er war es dann doch nicht, wissen wir alles gar nicht so Genau. Nein, auch das kann man nicht wirklich sagen, denn tatsächlich war es in der damaligen Botschaft ziemlich schwer, mit einer solchen Botschaft zu bestehen. Die Idee der leiblichen Auferstehung, die war für Juden und Römer genauso abstrus, wie das für uns heute ist. Die Römer, die liebten die Idee des Ewigen, des Unsichtbaren. Der Leib, der Körper, das hatte alles für sie nicht so furchtbar viel Wert. Die waren ja ohnehin der Vergänglichkeit unterworfen. Die Vorstellung, dass jemand erst tot ist und dann wieder in seinen früheren malträtierten Körper lebendig zurückkehrt, das passte weder in ein römisches noch in ein jüdisches Weltbild hinein. Man könnte sich ja jetzt mal so spaßeshalber vorstellen, da hätte es ein paar Leute vor 2000 Jahren gegeben, die eine Weltreligion gründen wollen. Und diese Personen hätten einen römischen Marketing-Experten gefragt, Du, ich habe eine total schräge, aber vielleicht irgendwie auch coole Idee, da ist jemand gestorben und drei Tage später von den Toten auferstanden. Meinst du, damit könnte man die Leute für eine Weltreligion begeistern? Dann hätte der römische Marketing-Experte ganz sicher skeptisch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, du, da, da bin ich echt äh, vorsichtig. Also die Idee mit dem ewigen Leben, die ist schon richtig gut. Da, das finden die Leute sicher attraktiv. Aber die Sache mit der Auferweckung der Toten, da würde ich ehrlich gesagt lieber die Finger von lassen. Das macht euch die ganze Story kaputt. Das kauft euch kein Mensch ab. Nun gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Zeugen, die von der Auferstehung berichten. Für damalige Verhältnisse auch richtig viele Zeugen, die auch zum großen Teil nicht namentlich benannt sind. Und viele namentlich benannt, viele Frauen auch dabei. Selbst Paulus, der ja später wirkt, ist noch so nahe dran, dass er Zeugen kennt, die die Auferstehung persönlich erlebt haben. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, mit Zeugen ist das immer so eine Sache. Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie hätten Elvis lebendig gesehen. Die sind absolut davon überzeugt. Und dann gibt es Menschen, die Elvis zwar nicht lebendig gesehen haben, aber den Zeugen glauben, weil diese Vorstellung auch ihren Wünschen entspricht. Ist die Auferstehung von Jesus vielleicht doch nur ein Hirngespinst? Genauso eins, was hysterische Elvis-Fans versuchen zu konstruieren? Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt gute Argumente für die Auferstehung, richtig gute Argumente. Gute Begründungen, die Tatsache, dass der Leichnam verschwunden war zum Beispiel, der plötzliche Stimmungsumschwung, der Jünger von Angst zu Mut, der nahelegt, dass irgendetwas passiert sein muss, irgendetwas, was diesen Stimmungsumschwung ausgelöst hat. Die vielen Zeugen, die übereinstimmend davon berichten, dass Jesus auferstanden ist, die auch namentlich benannt sind, auch Frauen als Zeugen, die man eigentlich gar nicht so als Zeugen sonst mit ins Boot nimmt. Die Tatsache, dass diese Theorie oder dass diese, diese Idee von der Auferstehung auch damals überhaupt keinen Bestand haben konnte. Es gibt viele gute Gründe, die die Auferstehung, so verrückt sie klingt, wirklich nahelegen. Und würde man einen Historiker fragen, also jemanden, der sich mit der Faktenlage von Ereignissen, von über, die über 2000 Jahre her sind, gut auskennen, dann würden die Historiker sagen, also mit großer Wahrscheinlichkeit ist das so passiert. So hundertprozentig kann man sich da nie sein, aber die Faktenlage ist schon richtig, richtig gut. Trotzdem, all diese Gründe kommen über Indizien nicht hinaus. Sie stellen keinen eindeutigen Beweis dar, der zu hundertprozentig wasserdicht ist. Das heißt, die Auferstehung ist und bleibt ein Glaubensgegenstand. Jetzt nehmen wir mal an, sie wäre tatsächlich so geschehen. Was könnte denn das für unser Leben bedeuten? Jesus selbst sagt, die Auferstehung ist mehr als nur ein singuläres Ereignis. Das heißt, nicht nur er, nicht nur Jesus ist von den Toten auferstanden, sondern er hat die Auferstehung auch für uns als Option erreichbar gemacht. Er hat für uns den Tod überwunden. Er hat für uns das Böse, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Trennung von Gott. All das hat er für uns überwunden. Er hat für uns die Möglichkeit des ewigen Lebens geschaffen. Ich zitiere nochmal Jürgen Moltmann. Er vergleicht die Auferstehung mit der Schöpfung. Am Anfang von allem hat Gott aus dem Nichts heraus unsere Welt erschaffen, eine bunte, eine schöne Welt, eine Welt, die die Kreativität und die Liebe des Schöpfers in so vielen unterschiedlichen, tollen Facetten widerspiegelt. Mit der Auferstehung, so Moltmann, hat Gott die gleiche Schöpferkraft bewiesen. Da wird diesmal aus dem Tod heraus neues Leben geschaffen. Insofern ist die Auferstehung der Beginn einer neuen Welt. Einer Welt, die aber erst in Konturen greifbar ist. Moltmann sagt, die Auferstehung ist wie die Morgenröte der neuen Welt. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Bild. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal so eine Morgendämmerung erlebt. ist mal vielleicht im Urlaub an den Strand gegangen und hat sich einfach dem hingegeben, was es... Heißt, wenn die Sonne so langsam über den Horizont wandert und wenn das Licht erst von ganz dunkel und dann so zarte Farben an, am Himmel und dann immer, immer heller wird. Und man ahnt ja anhand der Morgendämmerung schon, wie der Tag wird. Wenn morgens der Himmel ganz klar ist, dann verspricht es ein schöner Tag zu werden und man bekommt direkt richtig Lust und Vorfreude auf den Tag. Und ist der Himmel diesig, das heißt, ist der Übergang von Nacht zu Tag kaum zu sehen, weil alles sowieso so in Wolken gehüllt ist, dann liegt schon direkt eine gewisse Schwere in der Luft. Die Auferstehung ist die Morgenröte der neuen Welt. In dieser Morgenröte der neuen Welt, in der Gegenwart des Auferstandenen, leben wir und versuchen zu verstehen, zu begreifen, was das für uns bedeuten kann. Das Alte ist noch nicht weg, es ist immer noch wahr, aber das Neue dämmert in die Nacht hinein. Und jetzt haben die Leute, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder phasenweise ihren Zustand in der Welt als Nacht beschrieben. Oft zu Zeiten des Krieges, das äh, ja, unterschiedliche Kriegszeiten, ähm, aber auch wir würden heute wahrscheinlich unsere Welt... Mit Nacht beschreiben. Unsere aktuelle Situation ist von vielen Schreckensszenarien geprägt, die uns gerade beschäftigen. Einer Welt, die sich scheinbar dem Ende zuneigt, in der offensichtlich alles den Bach runtergeht. Der Planet überhitzt, die Schöpfung ist anscheinend unwiederbringlich geschädigt. Die Spannungen zwischen den Großmächten nehmen spürbar zu und man weiß noch gar nicht, wohin sich das Ganze entwickelt, aber irgendwie tut sich so eine düstere Gefahr am Horizont auf. Die vielen Menschen auf dem Planeten sind kaum noch zu ernähren. Es gibt so viel, was uns gerade ein Gefühl von Nacht vermittelt. Aber mitten in diese Nacht hinein dämmert das Licht der Morgenröte, der Beginn einer neuen Welt. Und nochmal, wir fragen, wir versuchen zu verstehen, was das für uns bedeuten kann. Ich sag mal, was es für mich bedeutet. Ich nehme nicht nur wahr, was in und mit dieser Welt geschieht, sondern ich richte auch ganz bewusst meinen Fokus darauf, wo die Spuren von Gottes neuer Welt zu finden sind. Ich stehe mit einem Bein fest auf dem Boden der Tatsachen. Ich schaue Nachrichten, ich informiere mich über Hintergründe, ich lebe wirklich fest verwurzelt in dieser Welt mit einem Bein. Aber mit dem anderen Bein suche ich Tasten nach dem nächsten Tritt, der mich näher an die Welt Gottes heranführt. Ich halte Ausschau nach Hoffnung. Nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach gelingendem Miteinander von Menschen, nach Menschen, die sich von Gott in den Dienst nehmen lassen, nach Wunder und Zeichen in dieser Welt. Und manchmal hilft mir auch ein blühender Baum im Frühling, mich näher an das Wunder der Auferstehung zu bringen. Ich suche nicht nur, sondern ich finde all das auch. Nicht immer, nicht jeden Tag, aber immer wieder. Wenn ich der Auferstehung Glauben schenke, dann habe ich Hoffnung. Und zwar Hoffnung in dreierlei Hinsicht. Erstmal Hoffnung für diese Welt. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass es mit dieser Welt zu Ende geht. Ich vertraue darauf, dass Gott immer noch ein Ass im Ärmel hat und dass, das Spiel zum, und dass er das Spiel zum Guten wenden kann. Mag sein, dass es naiv ist, aber das gibt mir jeden Tag Kraft und Antrieb für meine Arbeit und dafür etwas Gutes zu dieser Welt beizutragen. Dann habe ich Hoffnung für mich selbst. Wenn ich selbst mal mutlos werde, verzweifelt oder traurig bin, dann versuche ich mich zu erinnern, dass es einen Grund für die Hoffnung gibt. Dass die scheinbare Ausles Aussichtslosigkeit sich immer noch mal wieder umkehren kann. Ich versuche nicht nur in Worst-Case-Szenarien zu denken, also nicht nur daran zu denken, was alles Schlimmes passieren kann, sondern auch in Best-Case-Szenarien. Weil ich einfach Gott zutrauen will, dass er so viel mehr tun kann, als ich es mir jemals vorzustellen in der Lage bin. Paulus hatte einen ganz schönen Vers im Philippa-Brief dazu formuliert. Manchmal fällt mir das nicht leicht, manchmal muss ich da auch ganz schön an mir arbeiten, dass mir das gelingt. Aber ich versuche es und ich habe eine Hoffnung über den Tod hinaus. Ich hoffe und vertraue, dass ich am Ende meiner Tage nicht nur in eine Holzkiste gepackt werde, sondern dass mich jemand mit offenen Armen empfängt. Und dass dieser jemand mich an einen Ort führt, der in seiner Schönheit all meine Träume übersteigt. Und ich glaube auch, dass ich dort all die Menschen wieder treffen werde, die ich habe gehen lassen müssen und die ich manchmal ganz schön schmerzlich vermisse. Was ist die Auferstehung? Ein Märchen von gestern, eine verrückte Story ohne Wahrheitsgehalt oder ein absolut wunderbares Ereignis, das mir heute und jeden Tag meines Lebens Kraft gibt, Hoffnung, die mich aufbaut. Ganz ehrlich, manchmal weiß ich es selbst nicht, manchmal bin ich auch unsicher, aber ich merke, wie mein Leben, mein Denken, mein Fühlen eine ganz, ganz große Wendung zum Guten nimmt wenn ich der Auferstehung Jesu Wahrheit zubillige. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.